I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Välkomna till avsnitt 345 av Pappapodden. Och eftersom det här är en pappapodd så tänkte jag berätta om en papparelaterad sak för er, kära lyssnare. Det är nämligen så att igår så var båda barnen hemma eh, hela dagen. I, alltså, vi har varit det, det, det var inte söndag igår? Nej, Nej det var måndag. Ja. Och vi har varit förkyld i familjen. Och jag tycker, alltså det har blivit lite lätt. Där nu. Alltså nu har det blivit så här Iris vill ju att jag ska avgöra Om hon ska vara hemma eller inte När hon, när hon vaknar upp Åh, liksom, Åh jag har ont i halsen Och gråter lite Åh, Ont i huvudet Det första man säger då är så här Ska vi ta tempen Och så antyder hon att Ja fast vad då Även oavsett vad tempen nu kommer visa Så mår jag ju liksom inte bra Och det håller jag med om 
Jag tycker det är liksom ett gammaldags sätt att se på tillvaron och sjukdom. Att det är bara termometern som ska avgöra liksom, allmäntillståndet och sådär måste jag göra det. Men då vill hon att jag ska avgöra fast jag ska avgöra på ett bra sätt. Men det vill, då jag börjat... hon, vill hon vara hemma eller vill hon gå till skolan? Ja men hon vill, så här tror jag, hon vill vara hemma fast efter att jag har sagt jag tycker att du ska vara hemma. Okay. Hon vill inte vara hemma så här. du borde gå till skolan. Nej äh, men jag vill vara hemma, ja, okej okay, var hemma då. Eh, så att hon vill bara ha liksom rätt förutsättningar för att kunna. Ja, hon vill att du ska hemma. säga. Jag förstår att du du märker mig jättedåligt. Du får stanna hemma idag. Ja, det vill hon verkligen. Ja, det är det hon vill höra. Ja, och det hon inte vill höra. Alltså äh, hon vill inte att det ska dig. bli någon konflikt kring det eller så. Och, och hon vill heller inte såklart bli vägskickad till skolan. Det är ganska eh, höga krav man ställer ändå på att man vill både ha rätt, <laughs> ja, ja. men man vill också inte bli motarbetad utan man vill att den liksom... <laughs> ja, men jag känner nog igen den grejen rätt mycket. Eh, och det är nästan lättare att gå till skolan. Om man ska gå till skolan, då vill man ju så här... Att, då vill ju hon ju också ha säkert att jag ska säga så här, men fan du borde inte gå till skolan Iris. Du, ju, du, du ser rätt blank ut på ögonen. Vi pratade, om, vi pratade om igår, eller du och jag pratade om det här med när man springer lopp. Mm. Alltså att man kan komma, och jag pratade om tennis. Att man kommer in i en dålig vana, att man bryter lopp. Det. Att det kan bli att man är samma som med tennismatcher. Att man känner efter för mycket till slut och så blir det så här, och då bryter man. Fast mm. det är viktigt kanske att bara spela igenom. Mm. Jag är ju alltid rädd, man är ju nästan aldrig hemma. Men jag är varje gång, han antyder att han vill vara hemma så, så tror jag att han kommer bli en sån här hemmasittare. Ja, alltså någon som aldrig mer... Jag tror, eller? Nej, men någon som aldrig vill gå till skolan. Som igår så ringde han eh, på förmiddagen eh, för att... Alltså helt obegriplig historia om något... Han, de har lås, alltså de har skåp mm. utanför klassrummet med skolböcker och där de också låser in mobiltelefonerna på morgonen. Och då har han ett kodlås och sen så har det hänt någonting. Jag misstänker att det är någon som har liksom lyckats luska ut hans kod och sen så öppnat hans skåp för att hans lås var inte där. Så mm. han kunde inte eh, låsa in och då hade han... Eh, då sa jag så här för då var jag rädd att han för jag hörde att han själv lite på rösten och att det, var, det här var väldigt jobbigt för honom mm. men då ville jag bara så här gjuta olja på vågorna få honom att gå in i klassrummet och fortsätta med skoldagen eh, så jag peppade honom till det och sa ta på ta alla värdesaker med dig mm. alltså ta mobilen och sånt ha det liksom på dig så att det inte ligger liksom i ditt öppna skåp och så får du ta med imorgon när du kommer hem i eftermiddag så får du ett eh, lås med nyckel så att det, för då kommer för jag har förstått att det här med kodlås har varit ett litet problem eftersom folk, det kan krångla lite och sen så har det liksom någon lärare har lyckats byta hans kod i någon sån här mm-hmm. när de ska hjälpa honom, det har varit krångligt med den här kodlåset i alla fall men inte till närmastvis lika krångligt som jag misstänker att det kommer bli för en av hans klasskompisar som har ett batteridrivet kodlås med fingeravtryck som måste laddas en gång i veckan som jag känner, det, här, det här kommer inte funka ja, det är jävligt coolt eller? Ja, det är coolt det. Men, 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 men då i alla fall så, så gick han in i klassrummet sen så en halvtimme senare så ringde han igen och då helt plötsligt det är också så här, när man är hemma mm. man vill inte bli störd och, man vill inte bli störd och, och jag vill, och jag, men jag fattar inte vad som händer för då är så här, nu sitter mitt lås på eh, den här personens skåp jag bara, men va? Ja, jag helt plötsligt sitter där och jag förstår ju inte vad som händer. Nej. Och han och då han har lektion har liksom gått ut och ringer mig och jag ska vara någon slags sambandstroll och försöka förstå någonting. Och då sa han så här, jag har ont i magen, jag vill åka hem. Eh, och min fröken sa att jag skulle ringa dig. Oh, och det är också så här. Ja, och då lämnar ju hon det. Ja, men har hon en 
inte gjort det, det vet man Nej, inte. Alltså, jag, jag, jag har ju ingen... Jag, och då, jag känner inte med läraren, är nyskålare, så jag kan inte typ så här, ja men kan inte du gå in och ge telefonen till henne så jag får prata med henne? Mm. För att det, så det hade varit naturligt om jag visste vem den här läraren var. Men nu känns ju allt bara väldigt luddigt. Eh, så, så, men då är jag nu så här, trots att jag är rädd att han kommer bli den här hemmasittarpersonen som mm. kommer sitta och spela eh, någon sån här dataspel hela dagen och inte gå till skolan, så kände jag ändå så här, gud, jag måste skapa goda cirklar. Jag får inte cringea till där. Så då sa jag så här ja men om du mår dåligt eh, i magen och, och så klart du ska, klart du får komma hem eh, kan du gå in och kolla med din fröken igen eller om jag ska prata med henne eller någonting och sen så, eh, så klickar han mig sen in upp en stund och bara, ja men jag kan åka hem säger hon. Jag bara, okej okay. eh, ja. och sen så kom han hem och det jag ville säga med här var uppenbarligen bara att det väcktes någonting i mig när du berättade där. Att jag är, då är jag så rädd. För att i morse, ja, som ett brev på posten, så mm. vill han inte gå till skolan. Då var det liksom, nej jag vill inte gå, det var kaos. Så det hela slutade med att Li, han har liksom åkt buss nu själv till skolan. Ja. Vi har lämnat honom i bussen och så har han åkt själv. Men nu fick Li liksom köra honom med bilen för att han skulle komma iväg överhuvudtaget. Fan vad jobbigt. Och vad sa han då? Jag vill inte gå till skolan. Ja. Du måste gå till skolan. Ja, men då börjar ju det här lirkandet att det är så här, vi måste komma dit och sen så kan man ju ändå nu går jag ju i fotboll så kan man ju ändå locka med det här att det är, idag är det fotbollsträning och sådär. Eh, så att till slut kommer man iväg tror jag. Ja, då, Li har i alla fall kört iväg med honom i bilen. Miris igår så var det så nej, men jag tror att också så att hon skulle hel, det, hon skulle också kunna tänka sig att gå till skolan om jag erkänner hennes sjukdom så här att Iris stanna hemma, du blank på ögonen då skulle mm. hon ju kanske kunna säga, nej fan jag går till skolan okay, att det... kanske, men mm. hellre det än att jag säger att du får inte stanna hemma mm. och så går du inte i skolan, alltså mm. så det finns många olika nivåer på det där, men jag förklarade för henne igår att man kan ju vara förkyld jag sa till henne att jag har varit förkyld under helgen och det har ju gjort att så här, ja gud vad tråkigt att jag har varit förkyld jag har känt mig hängig och ledsen och varit lite febrig men jag har ändå gått på liksom en utbildning och spelat in tv och så här för att helt enkelt man måste göra det. Men det jag inte har gjort är att jag inte sprungit någon intervallpass. Och jag ställde in Stockholm halvmaraton. Mm. Och du har försakat hennes... det roliga. Ja. Men ändå gjort det som du måste Exakt. göra. Exakt. Och så mm. är det väl när man går i skolan att det finns sjuk. Då, man inte, mm. då får man inte vara där. Men sen så finns det lite förkyld och hänger. Ja. När man går dit, man kanske leker lite lugnare på mm. rasterna. Och man går inte på skolidrotten. Typ. Men vi kom alla fall fram till att hon skulle vara hemma. Och det blir ju liksom lätt nu att fatta det beslutet på något vis eftersom det, alltså det var annorlunda att vara hemma och ta hand om en två och ett halvtåring som skulle underhålla sig redan. Då behöver man liksom ställa in allting. Nu är det så att jag kan jobba på ungefär som, som vanligt, vanligt ja. och ta möten och sådär. Rut dock fick väldigt ont i huvudet. Så att, eh, I samma vi bara. Ja. <laughs> När det här kom upp till ytan. Ja, och mm. viktigt var rimligt för att det har varit ett av mina förkylningssymptom. Mm. Ont i huvudet har haft mm. väldigt mycket. Så att eh, båda fick stanna hemma. Och det som var så jävla fantastiskt var att eh, jag, jag gjort, eh, gjorde i helgen en, en väldigt bra och en väldigt dålig sak. I, i fredags, då, jag har ju berättat om min lördagsstädning, att jag älskar det att på förmiddagen på lördagar städa jättemycket. Och sen känner den här lördagsfiden och känner mig duktig. Det, nu i helgen kunde jag inte göra det för jag skulle på utbildning och inspelning och allting. Eh, och jag visste att jag skulle vara borta i princip hela helgen på dagtid, både på lördag och söndag. Jag visste också att Sara skulle ha sin bror och brorsans nya flickvän och deras barn över på middag på lördag kväll. Och att jag inte skulle kunna bidra alls till den middagen. För och du så, skulle komma hem direkt från utbildningen. Exakt, och så förstod jag att det här skulle kunna vara en situation där Sara känner att jag måste göra fint. Jag måste laga mat. Min man har dragit. Det ser ut som skit här. Mm. Så du bestämde för att göra den här städningen. Det bar ju verkligen emot på fredagkvällen. Jag började strax efter sju. 
Sara däckade med barnen så att hon missade det största av min städinsats. Jag höll på i tre timmar eller någonting. Jävlar! Ja, alltså, ja men det var ett smutt. Det fanns rätt mycket att göra. Det ja. fanns många grejer att polera. Ja, det gjorde det. Eh, och ändå hann jag faktiskt inte allt på de här... Jag hann inte allt på de här tre timmarna. Nej. Jag hann inte med köksluckor till exempel. Det är helt sjukt att vem har du blivit och vem har jag blivit som blir chockad över din städning? Jag städar ingenting längre. Nej, det är, då gör någon annan det. Det ser rätt äckligt ut rätt fort i ett hem. Ja, alltså nu, har vi, nu är det ju toalettdags. De har inte städat sen förra helgen. Nej. Och det blir ju rätt grisigt rätt fort alltså. Ja, det, jag tycker det går på en dag. Man, man en dag? Ja, men folk som spottar, bara att folk spottar tandkräm. Ja, men det får man ju göra. Ja. Alltså, men det räknar inte jag som en städning. Att Nej. man sköljer bort lite tandkräm med anfattet. Ja, man måste gå och pilla. Man kan inte bara lämna det. Nej. Men i alla fall så... Så det var ju en bra sak. Att jag var förutseende. Att jag såg så att Sara skulle kunna vara glad med nästa dag. Att jag hade bidragit eftersom jag skulle vara borta. Det som jag gjorde som inte var så bra. Det var på morgonen när Sara låg och halvsov. Och jag skulle sticka iväg till en utbildning. Så sa jag, 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 har, jag städade till sent in på kvällen igår. Så, så nu behöver du tänka på det. Men nu kanske du har tid att ta tag i de här klädhögarna i arbetsrummet. Mm. Ändå rimligt sagt. Tycker du? Ja, det tycker jag verkligen. Ja, alltså, det blev ju... Om det är så som du alltså, som du lade upp det nu. Mm. Om det var så exakt så, så tycker jag inte det var något konstigt i den. Jag har städat igår kväll. Kan inte du ta undan eh, grejerna i arbetsrummet? Ja, eh, det, det, ja men vad bra. Du kanske du på min sida. Nej, men det känns inte... Nej, men för det, det som hände då var ju såklart att det var också så här, hon var typ nyvaken, att hon blev ju... Inte så glad för min städning som hon blev irriterad på att jag eh, var liksom uppfordrande okay, kring du, det här med att hon skulle... Men du lade inte upp det som att det var så uppfordrande. Det kan ju vara så att det kanske finns ja, någon bakgrund. Nej, men så här, bakgrunden är väl att det har varit en avställningsyta och hon har öst in kläder där liksom. Ja. Och att det har legat där länge som man inte riktigt kunde använda det rummet på sistone. Och, men då är det väl så här tror jag. För, eh, nu... En annan bakgrund är såklart att hon gör ju en massa andra saker. För typ två, tre veckor sedan så sorterade hon massa i förråden och så såg till att vi fick ordning. Jo men jag tänker att det, om det är så här att det är en oreda i arbetsrummet. För det har ju varit kaos i mitt arbetsrum också, eller i arbetsrummet hemma hos oss. Och då liksom när Lido säger till mig att så här, ja men nu får du ta tag i det här. Då har ju det varit en ångestpuck hos mig. Mm. Vilket gör att jag då reagerar ja, men så var det med taggarna ut. Också. Att det, liksom inte, det är ja. inte bara så här... Ja, självklart ska jag göra det. Oj, Nej. det har jag missat. Utan det är så här, det är förknippat med ganska mycket. Och jag vet, jag måste ta tag i det här kanola. Käften! Alltså, ja. lite mer så. Nej, det är riktigt så. Det var inte så. Då. Men hon tyckte, alltså inte jag heller. Men det gjorde att hon blev mer arg på det här. Att jag tyckte hon skulle fixa arbetsrummet. Mm. Än glad över att jag hade städat. Mm. Så att... Om jag hade haft det rikt- det jag borde gjort kanske, om jag hade väl bara en mysig tur, så hade jag ju pussat henne på pannan och sagt hej då älskling. Och sen hade hon vaknat och bara, va? Varför luktar det grum med tvättsåpa och är helt blänkande rent här? Ja, det alltså risk- risken är ju att, jag tycker det är svårt med, min sån grej är ju att jag, jag är ju den som alltid viker undan tvätten. Mm. Och li är... Det gjorde jag också. Vek väldigt mycket tvätt och därför tog det så lång tid också. Att jag ändå inte För det tar ju tid. Alltså. Ja. Men Li är väldigt bra på att berömma det. Mm. Alltså, och det är också min grej att försöka att så fort hon har gjort någonting fint mm. att liksom uppmärksamma det mm. och ge henne erfordligt beröm. I den mån jag ser saker. Alltså mm. jag har ju en förmåga att eftersom jag inte ser saker. Köksluckorna. 
Ja, det skulle jag nog inte se. Om, för, alltså om de städades. Det skulle vara skitsvårt ju. Mm. Men tvätt är ju väldigt sådär... Det, det stod tre Ikea-kassar här med ren tvätt skrynkligt på golvet. Nu är de borta. Och det är i mittskåpen. Det är en väldigt tydlig visuell förändring. Mm. Men där har det varit nu några gånger när hon inte ser det. Och då blir jag så här... Just det, jag vet tvätten förut, såg du det? Och då säger jag, åh men gud, åh, vad... Eller så får jag något syrligt, så har det också varit nu. Mm. Så här, ja, jag ser ju ändå ingenting i det jävla skitrummet. Alltså, man ser, alltså, jag går ju aldrig in där. För att det brukar ställas in i arbetsrummet, mm. smutsvätten. Mm. Men i alla fall så... Det är många nivåer i den här kommunikationen kring städningen. Ja, Märker ja, ja. du Att det är som en toppen på ett isberg. Vad man, vad, jo, men vad man säger och vad man egentligen ja, men säger. Men verkligen, för att så här, det som var dåligt nu var ju att jag fick ju inget beröm. Utan Nej. jag fick ju att Sara tyckte att jag var otrevlig. Men ville du ha beröm? Ja, det är klart. För att egentligen, alltså när du sa... Det är klart jag vill ha beröm. När du sa till henne, eh, jag har städat och plockat under arbetsrummet. Kan det vara så att du egentligen sa så här, jag har städat, har du sett hur fint det har blivit? Eh, och att, när, det kunde hon inte rimligen ha sett, för att hon låg, så, eller hon låg i sängen. Nej, ah, just det. Eh, men, alltså, jag tänker vad man säger så här, jag har städat, ge mig bekräftelse för det. Det var det du sa. Eh, ja. och, eh, och hon svarade eh, på frågan då hon städade, då svarade hon så här, åh jag har sån jävla ångest för det där rummet, jag måste ta tag i det, jag mm. vet det. Jag hör vad du säger. Alltså, att, om man försöker tänka vad undertexten var någonstans. Mm. Ja, men det är nog rimligt att tro. Men så åkte jag iväg på utbildning i alla fall. Sen kommer jag hem eh, på kvällen. Efter att ha efter utbildning varit på Stockholm och spelat in. Och tänkte väl att... Eh, och hon kom av, för, för, sen fick jag reda på att Rut hade haft massa olika kompisar. Alltså inte bara en kompis utan olika kompisar hela dagen. Från alltså morgonen. Hemma? Ja, det hade kommit hem en tjej till henne som inte hade ätit frukost. Vilket ju, man blir glad att de så gärna vill leka med henne. Men samtidigt förstår man att Sara hade haft mycket att göra då. Mm. Kommer jag hem och... Men förväntade sig denna person också frukost då? Det tror jag inte. Nej, jag tror det fanns medskick. Att personen kom med typ en på- rensel liksom. Jaha. Ja, <laughs> med frukost med sig. Dukade upp en, tog fram en unika box och ja, en liten kaffetermos och satte sig på vardagsrumsgolvet. Det är ganska gulligt, eller hur? Mm. Att de har det så nu. Mm. Ja, Barnen. Det väldigt ovanligt. <laughs> <laughs> Nej, men jag förstår att Sara har haft mycket att göra. Så att jag, liksom, så här, jag såg så här, okej, okay, det sålades och det var folk hemma hos oss när jag kom in. Jag såg vad som var bra. Liksom, hallen är fortfarande inte sönderbombad. Eh, ordningen verkar vara intakt. Smög upp och det var på lördagen när det också då skulle vara en middag för Exakt, din middag svåger. pågick när jag kom hem. Okay. Jag gick upp övervåningen för att ta mig svettiga kläder för att cyklat och tänkte att eh, här kommer inte ha hänt någonting. Sen bara, det är skinande jävla fint. Alltså, det är så jävla snyggt. Arbetsrummet, vi har ett arbetsrum igen för på månader. Barnens rum är perfekt ordning. Det är så här snyggt bäddat. Alltså perfekt så snyggt som bara Sara är förmögen att bädda. Eh, alltså hon så, har så mycket i sig. Jag blir så jävla lycklig. Och då är mm. det man aldrig kommer få veta då. Det är så här. Eh, skulle hon gjort arbetsrummet i alla fall? Nej ja, just det. För att om det är så att hon gjorde det för att jag hade varit uppfordrande på morgonen. Då tar jag ju hellre att inte få någon beröm för städningen mm. men få ett schysst arbetsrum. Mm. Eh, eller så är det så att hon hade gjort det i alla fall. Men hade haft trevligare gjort Men vad tror du med hand och hjärtat? Ja, jag har faktiskt absolut ingen Nej. aning. Och vad sa du till henne då? Ja, jag, för det blev också problem. Jag bara, när jag stod där uppe på övervåningen och satte ner jag bara Sa det hur fint det är? Och hon bara smög upp. Säg inte att det är så fint. Alltså för då... 
hon vill ju liksom inte att de ska förstå hur... Det är ju bortkastat om de fattar att det var värsta bombningslaget ja, ja, innan ja, de kom. Ja, 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 ja. Så här ser det alltid ut här. Men, men, vad, då, här... men vad då älskling? <laughs> jag, jag bara tog undan, vek undan tre skjortor som låg där. <laughs> Exakt. Mm. Eh, så det var ju ganska roligt. Mm. Men, alltså... Han är så knäpp man. Jag förstår inte vad han pratar om. <laughs> äh, men så det är som att vi har fått ett mycket större hem nu. Mm. Och det gjorde ju att igår när barnen var hemma så kunde jag köra Olof Blagkransslivet. Ja, 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 ja. Att jag låste in mitt arbetsrum mm. Det som är jobbigt då Alltså mina arbetsdagar är Det är så roligt ju... att vi bara säger Olof Lagerhans livet Ja men att man stänger dörren om sig Nytillkomna poddlyssnare får lyssna på alla andra avsnitt Så förstår ni referensen Den gamla pappatypen tänker vi att Man låser om sig man, Barnen får knacka för att Man får liksom inte störa pappa som sitter och jobbar med något viktigt Jag jobbade ju en del Men eh, ibland Som jag alltid gör när jag sitter och jobbar Så glider jag över till Facebook Eller kollar mm. Vad Trek har släppt för cyklar för 2020. Och bara, gör Shrek kanske, cyklar också? Mm, Shrek kanske gör cyklar. Men jag tänker att man ska ha en Trek-domain. Mm. Jag funderar på vad jag ska växla upp med. Till jag tror du sitter, vi, som vanlig människa sitter vid sitt skrivbord på ja, jobbet. Ja, jag jobbar mycket. Mm. Ibland så får jag det här mm. Men problemet är så att man blir så med, jag blir så medveten om när barnen är hemma att jag far iväg. Ja, du alltså, tänker att du borde, då borde du göra bara nyttiga grejer. Om jag sitter med, bakom en stängd dörr i ett arbetsrum. Mm. Då... Alltså för det, men det där är ju tid du, du, Det där är ju liksom försvunna diamanten tid Ja, ah, du pratar om spelet nu Ja, vi hade ju kunnat spela Kalaha Eller försvunna diamanten mm. Eller liksom umgås Men en samhällsfråga då Alltså, det, kan, det kanske du, du får välja själv om du vill svara på Men an, räknar du det som en vabb? Eller räknar du bara som att de är hemma? Eh, jag räknar bara som att de är hemma ja. alltså det, jag, För då igår... tänker jag Alltså om, om jag har jag tänker att jag går på försäkringskassan. Mm. <laughs> alltså om jag anmäler VAB, ja. alltså som frilansare, Just det. då kan jag inte eh, jobba i den utsträckningen som jag tänkt innan. Då får jag dåligt samvete. Aha, ja, ja. <laughs> Men om jag inte anmäler VAB, alltså jag anmäler liksom till försäkringskassan att jag är hemma med sjukt barn. Mm. Men man är ju det verkligen... Får man anmäla man? Får man anmäla någon som går i fyran? Alltså får man pengar för det? Det får man inte. Jag vet inte fan vad gränsen går. Jag blev, jag blev, jag blev, jag blev, går där Jag blev osäker i alla fall. Men med Jojo gör det här inget problem. För Jojo kan ju inte jobba när han är hemma. Han kräver ju så mycket av mig hela tiden. Mm. Så att där, där blir det ju vabb. Men, Nej, men jag, det här med, jag är ju väldigt osäker på allt sånt här som har med myndighetsgrejer att göra. Så det är möjligt att jag inte ens... Man är ju aldrig sjuk. Så men, det är ju... men det jag tar med mig var att, att det var så himla tillfredsställande att gå upp i sin kopp kaffe och sätta sig vid ett skrivbord. Jag satt igång liksom och gjorde så här, så, saker som var bra och viktiga och tillfredsställande på alla sätt. Men sen liksom att att jag är så jävla dålig på att stänga dörren för att jag bara tänker på varenda sekund som inte är jobb borde ju faktiskt läggas på barnen då. Så att jag är inte riktigt där. Gud, jag, är så, jag är ju alltså mannen när han kommer hem från skolan då sitter jag ju oftast och jobbar och då säger vi hej och så snackar vi lite grann. Och jag kanske fixar en macka beroende på lite grann på vilket humör han är på. För då, ibland är han sprudlande glad och är helt häftig och nice och så där. Då fixar han eget mellis och så. Mm. Men ibland så märker jag att han behöver lite hjälp. Men sen kan jag ju gå in och ofta då kan jag ju stänga om och vila mm. i 20-25 minuter. Men det är en annan grej det här. Det är ju inte att jag är hemma och vabbar då. Nej. Det är att han kommer hem från skolan. Men så ska jag säga att det blev ju ändå så det blir alltid grejer som... Jag gjorde ju lunch åt dem och hjälpte med undertråden i symaskinen eller sådana där saker. Oh. Det var jag inte så duktig på kan jag säga. Symaskiner, jag är rädd för dem alltså. Ja. Vassa grejer. Eh, men det var det om det. Eh, jag ska bli bättre. 
nu när kläder är borta så ska jag utveckla min Olof Lagerhans tillvaro. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi har varit på en utbildning, en pappagruppsutbildning. Alltså vi har utbildat oss till pappagruppsledare mm. i mäns regi, män för jämställdhet. Det heter då män nu för det. Ja, men säg ändå män för jämställdhet mm. för att folk fattar vad det är för någonting. Ja. Mm, berätta. Du hade någon... Ja, jag hade någon, en, jo, men, jo men det som jag tänkte på där, när vi var tillsammans i sådana här sammanhang... Det var att jag fick samma blick på dig som man kan få eh, när man, vi pratar om det på podden, när man är på fest med sin fru. Ja, ja. Alltså förstår jag menar? Att det är, eh, när man, alltså, när, om det är bra i förhållandet så är det så att man blir lite kär i sin fru igen. Ja. För att, gud vad snygg och rolig hon är. Ja. Och hon har smink på sig och hon får folk att skratta och sådär. Precis så kände jag för dig. Är det sant? Ja. Alltså, gud, när det, för att jag tycker... ja, du var jävligt snygg också men jag var ju med, kanske väldigt ytlig då för att du hade så här mossgröna byxor och en sny- alltså ja, jag var mer snygg mossgrönt varje dag, först en mossgrön flanellskjorta som var så jävla sexig och sen mossgröna, andra dagen hade du mossgröna kinos på dig, ja, men hade, jag hade inte... du väst och du, ja, du så bara men hade jag inte med de mossgröna kinosen tillsammans, jag kommer nej. inte ihåg vad jag hade på nej, nej. Du nej. Hade, nej, det hade varit konstigt att ha mossgrönt på mossgrönt, det ja, hade du lyckligtvis inte vad hade men du, var, du var så... hade jeans första dagen ja, och du var så lumberjackig och liksom eh, het ja, nice, vad gullig du ja, jag lade inte märke till så mycket hur du såg ut för du var mest, hade på dig typ, jag vet inte, kläder det var, du hade på någon luvtröja från de här vad heter de, Houdini ja, två olika Houdinis hade jag, ja. en eh, ganska tunn och en ännu tunnare du var lite funktionig <laughs> nej men alltså, det, jag, jag var mer att det var när det blir såna här som det alltid blir i såna här sammanhang lite liksom vaga diskussioner kring olika saker mm. Eh, mm. som jag kan ha lite svårt jag kan ha lite som svårt för det är på för också ja, när, när folk, en runda och, 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 och folk bara räcker upp handen och säger saker som man känner så här, varför räcker du upp handen alltså, <laughs> typ så kan man känna ja. så känner jag inte nu räcker upp handen ja, för då kände jag så här gud äntligen här är någon som säger något jävligt skarpt och vettigt och smart och som cool. sammanfattar så kände jag och då känner jag så här gud vilken ynnes det är att få jobba med honom och få vara med honom. Tack. Det tyckte jag var härligt. Det var ju lite fusk kan man säga eftersom det skulle handla då om jämställdhet och om pappaskap och sådär. Och det är ju någonting som jag har jobbat hyfsat mycket med de senaste sex åren. Ja, ja. Och, 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 men, ja men det spelar ingen roll. Alltså, det är väl härligt med att någon kan någonting. <laughs> men sen så slår det ju mig ändå när man är i sån här, jag är, det är väl länge sedan jag var i den här typen av situation. Mm. Hur pass mycket folk ändå bara räcker upp handen och öppnar munnen och ser vad som händer. Alltså att det liksom är... 
det är väldigt ofta som folk bara inte har någon agenda alls med det de säger utan börjar liksom dra någon anekdot typ från sitt liv alltså bara helt plötsligt så har det gått fyra minuter och vi har diskuterat någonting och sen så börjar någon bara prata rakt ut om någonting som jag känner så här jag förstår att du behövde säga det där men varför gör du det nu? Men jag tänker också på jag kan förstå som... precis psykologiskt vad som händer. Man är i ett sammanhang där det pratas om saker som man kanske inte så jätteofta pratar om och får möjlighet att prata om mm. och då dyker det upp saker i hjärnan och så vill man säga det. Jag kan verkligen förstå det. Men jag, jag kan också bli konfunderad av det. Men jag är mest imponerad av de som inte säger någonting. Mm. Alltså det fanns ju folk som alla pratade i de här små gruppsdiskussionerna och sådär men inför hela gruppen det fanns ju några som aldrig sa Enda grej. Ja. Även folk som gillade att prata när man hade mer fika och sånt där. Som var pratare men som inte sa någonting i stora gruppen. Ja, men jag tänker du och jag pratade ändå. Hur upplever de en hel helg av att lyssna på alla andra som pratar och ja. aldrig ens eh, aldrig prata själva? Ja, antingen är de att de är blyga och tycker att det är jobbigt. Eller så är de väl bara... Gud vad jag inte eh, tänker öppna munnen här. Det känns ju bara onödigt. Men jag tänkte på det under helgen att det är nog så att du och jag pikar i livet just nu. Jaha. Gud det, vad härligt. Det vill jag gärna känna också. Ja, nej, men man kan sluta sig till det. För att hur mycket eller lite man pikar kan man mäta hur mycket eller lite man måste positionera sig. I en, i en grupp av främlingar. Ja, ja, ja. Just det. Eh, till exempel då när jag gick gymnasiet då var nog den då pikade jag som minst. För då behövde jag positionera mig som mest. Just det. Till exempel så kunde jag eh, inte läsa Svenska Dagbladet på tunnelbanan för att jag var rädd att folk skulle tro att jag var höger. Just det, just det, men jag förstår. Allting var, alla liksom ledtrådar, jag älskade, när jag började snusa, var väl, det var kanske lite tidigare, typ nian. Då tyckte jag det såg så fult ut att snusa så att jag gjorde det bara hemma. Fast jag gärna skulle vilja göra det i offentliga miljöer. Mm. Eh, men också att om någon frågade, vad gör du för någonting? För jag hängde ju med rätt mycket äldre personer som utbildade sig eller jobbade på liksom filter i P3 och sånt där. Eh, när folk frågade då på fester så vad jag, vad jag höll på med så sa jag ju att jag frilansar som skribent. Jag skriver för DNs ungsida. Sa jag istället för att berätta till på Kungsholmens gymnasium. Vilket var ju en heltidshusutsättning. Mm. Så det var enda grej så var det ju jätteviktigt att visa. Och sen fortsatte det här. Man kan tänka sig att det skulle liksom lugna ner sig när jag bokdebuterade. Men då skämdes jag lite grann över att jag inte bokdebuterade med någon cool roman utan med en sexupplysningsbok. Mm. Så att på... Eh, releasefesten så positionerade mig så mycket så att jag förbjöd boken att finnas på själva releasefesten så man kunde, <laughs> man kunde inte titta på den där eller köpa den eller så det var det sjukaste jag ja, hört fanns, vad var det då för ett enda ex. vad var det för releasefest då? det var en releasefest för dig det var bara. en jättekul du vet AVB ja. The World Beneath ja. de hette förut Mama ja. det var de som gjorde releasefesten ja. på Grodan Grevturegatan ja, ja. nej på Grodan Särgel ja. kommer du att Grodan ja. Alltså, det är väldigt mycket coola saker här nu. Ja. ABB som mm. heter Mama, väldigt coolt. Mm. Eh, Martin Bundak mm. eh, och Johan Grönberg. Mm. Och sen så var det ju coolt med Grodan då. Mm. Eh, I början av eh, årtusendet, det nya. Eh, det senaste. Ja, precis. Nu var det. I, innevarande. Mm. Eh, så det var ju coolt som fasen. Och sen så var det hon på Mama... Det var en jättekol och otroligt söt tjej som heter Karin. Alltså du vet vem där. Ja, just det. Eh, som styrde upp där också. Ja. 
Hur fan är det du känner henne, Karin? Teater. Ja, just det. Mm. Ja, det var Karin som styrde den här festen. Mm. Och det, det, var, det var en bildvisning, alltså en projektor som visade illustrationer från boken eh, som Daniel Eskils hade gjort. Eh, så, så din text var inte heller med? Nej, texten där, var inte med. Daniel, Daniel Eskils är ju också askool ju. Ja, ja han var precis, han var också ja. askool. Så att mm. Allting var så himla coolt. Mm. Fast jag kände att varken jag eller min bok var så himla cool. Så precis. Det var därför jag inte ville... Så allting var, alltså det var otroligt coolt. Alltså det var väldigt, väldigt coolt. Men du, men du var där i alla fall? Ja, det var jag. Mm. Och jag hade låtit mig själv att inte bli för full och lyckades faktiskt med det. Men var du cool? Ja, men jag var väl det. Ja. Men tänk om någon hade fått reda på i boken. Fast nu inser jag så här att det var jävligt coolt att skriva en sexualupplysningsbok för ungdomar. Alltså det var ju coolt. Ja, men det är klart. Det, men det fattade jag inte. Nej. Jag trodde det var jättetöntigt. Ja. Så därför fick den inte finnas. Men, 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 men var det också att du ursäktade dig inför folk där och sa så här, ja men det här är bara ett steg mot min, jag håller på med en generationsroman. Ja, alltså då var jag väl ändå, hade så pass mycket självvarelsedrift så jag förstod stod att det hade varit ännu töntigare att säga så. Men mm. däremot så var jag på... När jag träffade Daniel Eskils och hans coola kompisar på typ Indigo på Götgårdsbacken och hade med mig något ex till honom så var det någon så här som ville titta på den. Jag bara, nej det där är bara så här en sexualupplysningsbok för ungdomar. Du kommer inte få ut så mycket av att titta i den. <laughs> <laughs> så att jag skämdes lite över det. Vilket är jättetråkigt nu. Men är ett bevis på hur otroligt viktigt det var för mig att Positionera, positionera mig. Mm. Eh, och det har ju fortsatt i poddens begynnelse eh, som tvåbarnsfar. Var viktigt att positionera mig. Underbart att ha en bugaboo donkey. Men får jag bara pausa ja. och säga för hur jag upplevde de åren för mig när mm. man positionerade sig. För jag hade ju jag kommer ihåg det där tydligt. Det var ju man kom ut från gymnasiet och sen så hade jag ju mina eh, kompisar då. Det var ju Martin som jag fortfarande umgås med. Sen så var det ju Kalle Wallström, Sakari mm. Wallström eh, och det gänget. Men jag var ju så där, jag ville ju inte vara med överhuvudtaget. Jag tyckte det var skitjobbigt att eh, överhuvudtaget vara med när de var ute. Men på... de hängde ju med jättekolla människor. De också. hängde ju med, med Fredrik Virtanen ja, visst, och, och Schiffert och och jag var så jag var alltid så både, Hag. jag var både så jag var imponerad av av att de alltså Martin och 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 Kalle och så där, att de kunde spela spelet. Alltså för jag känner så jag har ingenting att komma med. Jag har absolut ingenting att komma med. Nej. Och då kände jag gud jag jag håller mig hemma och har ångest istället. Jag kan mm. inte för, för Martin framförallt hade Du hade ju behövt ha en sån sak som jag då så men men jag frilansar för DN typ. Ja ja, och alltså jag bara att säga något kunde ha något att säga. Ja, jag hade ingenting att säga ens. Jag hade inte ens det. Eh, och och men Martin han var ju så bra. Han kunde ju bara gå in och ta ett rum mm. liksom och bara vara så här underbar översvallande och liksom prata vakt om olika saker. Eh, jag vet att han jobbade ju ett tag med att logga typ någon sån här docusåpa. Mm-hmm. Alltså det var ju också det coolaste. Då satt han ju på Logga det att man går igenom materialet och typ skriver upp tids... Ja, alltså när, när, när de gör sån här reality docusåpor då måste de ju veta om det händer något spännande. Men de åker ju inte kolla igenom allt material. Så en timme och 20 sitter... minuter petting. Ja, ja, han sitter ju och skriver ner all, ja. allt som händer och all ja. dialog liksom. Så här, Kalle går dit, det är Pelle går lägsta dit. trappsteget i absolut lägsta. Ja, det var i och för sig, det var lite högre kanske än att vara en obetald praktikant för han fick ju någon typ av betalning. Mm. Men det var ju ändå så här, det var ju ändå liksom han var hade ju ändå foten inne och här kunde prata om det så. Ja, han kunde ja visst. Uh, och I Att, och det här var innan du hade gjort MTV-debut då? Ja, för då, då var det jättelätt för mm. mig. Att, då kunde jag ju gå ut och behövde inte positionera mig alls. Nej. För då var det ju färdig positionerat och klart. Just det. Då var det ju, då, då, så då blev du lugnare? Då blev jag mycket det, lugnare. Det, det, har ju märkt. det var ju lugn innan också, när jag var ute, för jag var ju aldrig ute. Det finns ju de som får strålkastarljuset på sig. Vissa blir ju liksom 
lugnare av det och trevligare mm. för de kan kosta på sig det och slipp positionera sig men den andra blir dryga och diviga just det. som ett exempel är min gamla skolkompis Rebecka Ferguson just det. som nu har blivit jätte, jättestor men alltså hon jag har ju alltid älskat henne men när hon var med i en docusåpa nu gick i nian så var det som så här. Huh, att liksom så här, hon sänkte axlarna och andades och var bara lite skönare att hänga med liksom. just det att hon behövde inte positionera sig Nej, på samma sätt. Exakt. Ja, ja. Och sen så flyttade hon till Österlen och bara vilade i det där. Och, och bara pos- slappade slapp att positionera sig. Mm. Ja, men det var, jag ville bara liksom dra en parallell mm. till hur det var för mig de Nej, här men åren. Precis, och då hade väl du exakt samma sak. Bara att jag tyckte att jag hade någonting eh, liksom, som jag kunde säga. Du hade ju garanterat någonting. Jag hade tyckt att jag, i den där tiden hade jag inte kunnat prata med dig alls. Nej. Nej. Men det hade du kunnat när du började på MTV. Ja, det hade jag verkligen kunnat. Eh, nej, men sen så... Jo, men sen så har du ju fortsatt på liksom olika konstiga sätt. Alltså, det här med yrkesliv har jag väl lite grann tonat ner då. Men, men, men alltså, att, att man måste positionera sig i Aspudsparken. Att liksom, men jag har inte bara det här barnet som du ser framför dig. Utan jag har ett barn hemma också. Ja, just det. Skitviktigt. Mm. Eh, och nu finns det väl andra sätt som man positionerar sig på som jag kanske inte riktigt... Kommer på nu, kommer ser på. För, alla, för alla trän. För jag tycker nog fan att jag lugnar ner mig lite. För att beviset då på att vi är exakt där vi borde vara det är att jag tycker att alltså nu, när, man, när man träffas i sån här grupp i främlingar så är det som att alla vill droppa någonting från sina liv som visar att jo, men jag har en viss erfarenhet av de sakerna som vi pratar om. Eh, jag kan det här och det här. Men vet du, jag tror inte att alla har det. Nej, jag tror, jag tror att alltså, du och jag, i alla fall jag, söker nog det hos andra. För jag tänker att alla andra funkar som jag. Att vi är sådana som personer. Ja. Men jag, det har jag lärt mig med åren och genom livet. Att jag, jag tror att du och jag, eller i alla fall jag, är undantaget. Jag tror att många behöver inte på sig. Nej, det sätt. är kanske så. Mm. Eh. De bara säger saker utan en agenda. Mm. Ja, så kan det väl fan vara Nej, men för att... Nu säger jag inte att alla på kursen var sådana För jag, både du och jag har nog Några tankar om att det var inte var så att ja, Det, fanns vissa det som här borde ju varit sig. Positioneringsdrömmen för oss För jag hade mm. väldigt lätt kunnat bara eh, Antyda att vi har skrivit eh, Pappabok och gjort pappapodd Och skrivit för föräldratidningar Och sånt där eh, mm. Men vi låg fruktansvärt lågt med det hela helgen. Ja. Jag sa det inte till någon. Nej, inte det någon, det, någon som fick reda på det här med pappapodden. Så, men... men det var lite mystiskt också hela upplägget för att jag hade fått höra på förhand att eftersom jag la upp en puff på Instagram om det här så hade de fått ett uppsving i folk som anmälde sig till kursen. Mm. Eh, vilket ju gav förhanden att tämligen många av dem som var där då borde ha vetat vem borde du och jag var utan att ge sig till känna. Mm. Ja. Det var ingenting som jag märkte av Nej. Jag bara, Det jag bara tänkte så här. Det är som Brad Pitt när han går på stan, han märker liksom ingenting Det var första gången i hela mitt liv Som jag inte måste ta någon position Utan som snarare att jag Att jag har någon slags S på hand Som jag absolut inte vill spela ut mm. Och det tyder ju då på Alltså man kan ta det som bevis på att Jag pikar nu Just det. Att Motsatsen är när jag gick i gymnasiet och eh, inte kunde läsa svenska på tunnelbanan. Ja, precis. Så är det ju. Så att, det, det är jag jätte, jätteglad över. Men man kan också se det som en ett sorts positionerande att man känner att man inte börjar positionera sig. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är väl att man tycker Jag är större att... i det här sammanhanget. Jag, ja. behöver, jag, behöver inte, jag behöver inte berätta vad jag håller på med. Nej, Nej. Eh, kanske... Nej, precis. Pratar det är ett, ni? Ett sammanhang där man 
nästan når hela vägen fram. Ja, att man, jag kan känna nu, apropå det här med att man inte ser hur man positionerar sig, mm. jag kan känna nu när jag rannsakar mig själv att mitt, mitt, min avvoga inställning till vad folk säger i gruppen när de räcker upp handen mm. och min ovilja själv att ge mig in i den liksom, diskussionen också kan uppfattas som någon slags fonoben positionerande, att man inte vill vara med för att man känner sig lite för mer på något Nej, det där var spännande för att Precis som när jag går på A-möten, det gör jag ju väldigt sällan, men då brukar jag alltid tänka innan så här, idag ska jag inte dela. Mm. Dela det här när man berättar om någonting. Eh, och jag har ju tendens att istället för att lyssna på andra så funderar jag på så här, ah, vad ska jag säga och hur ska jag göra för att få något skratt? Och har jag någon stark berättelse Att jag sitter och funderar ut min egen historia Medan de andra pratar Så brukar jag bestämma mig för att jag ska bara lyssna Och inte prata själv mm. Det är nog det jag behöver mer än att prata jag gör det så mycket. Sen skiter det sig alltid För i slutet så delar jag i alla fall mm. Och sen så gör jag liksom våld på mig själv Och så var det inför den här helgen också Att jag hade bestämt mig för att jag inte skulle prata någonting mm. Det misslyckades ju tyvärr med Jag pratade ju en del i alla fall Ja men det var inte som att du var eh, värst Eller på något vis tog över Ja bra, men sen så också fanns det ju de här små, smågrupperna Som de kallade för lilla rummet mm. Där man turades om att prata Och man fick inte reagera på varandras berättelser Och man pratade under tre minuter Eller Just två det. minuter Just det. Och då var det jävligt svårt för mig att Alltså jag fick verkligen anstränga mig för att inte försöka berätta en berättelse Precis. utan att bara kasta ut något osorterat. Alltså det var ganska skönt att få göra det man är så van vid att så här försöka berätta så bra och snyggt och kärnfullt och roligt som möjligt. Och gärna med en poäng på slutet, ja, att det ska leda till någonting. Jag tyckte också att det var det, var det mest förlösande för mig att bara få associera fritt. Och det var väl det som folk ville göra sen när man ryckte upp handen också i hela gruppen att man mer associerade. Det var ja, ganska skönt. Men, ja, men jag vet, i gruppen det tycker jag att man ska göra det i lilla rummet. Men det är en annan diskussion. Men det var ju en grej du gjorde du blev ju varm med kläderna för du avslutade jävligt starkt med att ha typ en när, när alla ville gå hem så började du diskutera hur du skulle bygga upp din grupp och vad du skulle ha. Alltså du hade en ganska liksom, diskussion med, med inte läraren, vad säger jag, utbildningsledaren inför alla i gruppen. Jag kanske kan säga då det avslutningsvis att jag har varit i kontakt med öppna förskolan i Liljeholmen. Ja just det. Och imorgon så har de APT. Mm. Imorgon onsdag. Mm. Och då bestäms de om jag kommer få ha någon grupp där eller inte. Men jag tänkte att jag ska starta en pappagrupp. Maxantalet blir 12 pappor och eh, jag kommer ha det på dagtid för det kommer vara mest inriktat mot de som är föräldralediga alltså pappor till småbarn men om man leder får man ju såklart komma i alla fall om man har äldre barn mm. eh, jag kommer lägga upp någon slags information om det på Instagram tror jag spännande det ska bli skitkul då måste jag ju det som jag måste positionera mig mm. säga att jag kommer också ha en grupp men, men jag, eftersom jag är så nervös av mig så börjar jag med en exklusiv grupp för mina närmsta vänner ja. <laughs> som är där jag vill flyga lite, testflyga lite så den är, kommer inte lägga upp någon info Nej. men sen om, om jag tycker det känns spännande och mysigt och inte blir allt för dåligt så kommer jag göra det officiellt också mm. så att ni får komma mm, bra så är det då har vi en plan ska vi avsluta här det känns som att vi jag hade en grej om det att ni pratade om hur jag skulle hinna med allting men det känns som att jag kommer inte hinna med det nu för att vi ska hinna med allting så jag får ta den nästa vecka det ser jag fram emot mm. om hoppas vi hinner att du hinner då ja det hoppas jag ha en underbar vecka folks hejdå hej hi I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.